0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast que como cada jueves estoy subiendo para hablar de distintos temas. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida para poder seguir platicando de muchísimas cosas. De entrada quiero enviarles un gran saludo y agradecerles a todas las personas que han estado compartiendo el podcast eh, la semana pasada estoy eh, empecé a retomarlo de nuevo después de unas semanitas de, de ausencia porque, bueno, ya conté ahí un poco el chisme en el episodio pasado donde eh, pues surgieron algunos proyectos, cambio de consultorio, eh, algunos viajes eh, para dar talleres en eh, Guadalajara y demás, entonces bueno... Pues la verdad es que ha sido un proceso muy interesante, pero pues ya quería retomar este espacio que, que además de que disfruto mucho el estar eh, platicando de, de distintos temas, me gusta tener esta interacción con todos ustedes porque la verdad es que lo vi el, el podcast pasado que les gustó mucho porque dejaron comentarios súper lindos, lo compartieron muchísimo en redes sociales y eso lo agradezco mucho, mucho de verdad. Gracias por por esas eh, todos esos clics que hacen, estas eh, ese, ese espacio que hacen para estar escuchando, compartiendo y escribiendo. La verdad es que es muy especial y muy importante. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy eh, quiero empezar a hablar de un tema que va muy de la mano con el tema anterior que es acerca del amarte y aceptarte y que tiene que ver con toda esta idea de eh, podcast acerca de los errores en el amor porque bueno pues ya saben eh, 14 y 15 de marzo voy a estar en Guadalajara justamente dando el tema de los errores en el amor y dando una conferencia por allá y quería hablar como de muchos eh, temas pero quiero ir como, como dando algunas ideas a través del podcast y uno de esos temas que es el que le quiero dedicar el espacio hoy es acerca de las parejas decadentes. Híjole, este tema la verdad es que me lo han sugerido y agradezco mucho a Ricardo quien me sugirió este tema porque es un tema que me gustó desde que, desde que escuché el título. La verdad es que creo que hay un miedo muy grande a la soledad. Hay un miedo muy grande en, actualmente a la soledad. Creo que las redes sociales, la comunicación está creada para hacernos creer que no estamos solos, pero no para enseñarnos a manejar la soledad en realidad. Y creo que nadie eh, lo sabe hacer, ¿no? porque na nadie, no es un tema que se enseñe. ¿no? El, ¿Cómo vas a manejar la soledad? Porque estoy empezando con este tema? Porque quien no sabe cómo estar solo, muchas veces no sabe cómo compartirse y acepta cualquier miseria o migaja que te dé la otra persona. Y esta es una de las dinámicas muy comunes en las parejas decadentes. Estas pare ¿Qué es una pareja decadente? ¿Cómo voy a definir una pareja decadente? Estas parejas donde ya no tienen cosas buenas que darse, donde están completamente enganchados con cosas negativas, con, eh, que son parejas que ya incluso ni siquiera se están sumando, sino se están restando todo el tiempo en la vida, donde hay más sufrimiento que cosas positivas. Estas parejas que ya duelen más de lo que gustan, pero que no se pueden dejar, por alguna extraña razón. Y estas parejas normalmente no tienen que ver con el género, no tienen que ver con la edad. Yo creo que estas parejas decadentes se pueden encontrar en cualquier circunstancia, en cualquier generación, en cualquier orientación sexual, eh, porque es una cuestión humana. Y que tiene que ver con otros muchos temas. Recordarán que en el, el podcast pasado justamente hablaba de si tú no te puedes amar, ¿cómo te vas a compartir esto? Ya lo hemos escuchado hasta el cansancio. Pero eso no es un, un, un método de sanación. Eso es un objetivo al que tienes que llegar después de haberte trabajado muchísimo. Pero cuando ya estás dentro de una relación de pareja que es decadente, que ya no te está aportando nada, muchísimas veces hay situaciones que ya no se saben cómo romper. De entrada Bert Kellinger, que es el creador de las constelaciones familiares y que murió el año pasado, él decía que de lo bueno siempre hay que sumar y dar un poco más, de lo malo hay que dar un poco menos. ¿Esto por qué? Porque permite sumar a lo positivo, es decir, una persona te da por ejemplo un chocolate y entonces tú le das un chocolate y una flor. Ese poquito más que das es lo que empieza como endeudar de manera positiva en fomentar algo lindo entre las dos personas. Cuando la otra persona te hace algo negativo y tú le haces algo negativo en el mismo sentido y un poco más, se vuelve a dar esta dinámica. Por eso es que en lo negativo hay que dar un poquito menos. Es decir, sí, me enojó muchísimo esto que estás haciendo y de alguna manera voy a buscar, compensar o sacar el equilibrio, pero si yo me, digamos, me la cobro con un poquito menos, ese poquito menos es el amor y el respeto que te tengo. ¿Pero qué pasa cuando uno de los temas principales es que el ser humano no está siendo responsable? Y este tema de verdad que lo he tocado muchísimo y no me voy a cansar de tocarlo porque creo que cada vez se está muchísimo más en dinámicas donde no se asume ni lo que eres, ni lo que haces, ni en el contexto en el que estás. Y ese creo que es un error tremendo, enorme, porque el, el ser humano que no es responsable de sí mismo ya tiene un porcentaje altísimo de vivir en relaciones decadentes, ¿no? En parejas, en estar en parejas decadentes. Porque si tú no eres responsable de ti mismo y estás esperando que los otros asuman esa responsabilidad y te guíen, tú ya estás a la deriva. Y al contrario, si tú a lo mejor haces algo de lo cual no te puedes responsabilizar, no estás siendo congruente y no estás respetándote ni a ti ni al otro. La responsabilidad es algo fundamental, es asumir lo que te toca, nada más lo que te toca, y hacerte eh, justamente asumir, te permite asumir estos actos que has desarrollado para poder dar la cara en dado caso de que sea necesario. ¿Cuántas veces no hemos visto que en estas relaciones decadentes, en estas parejas decadentes, no estamos viendo dinámicas donde a lo mejor una de las parejas está asumiendo toda la responsabilidad por el otro? A lo mejor el otro es una persona sumamente tóxica, como gustan de llamar ahora, que a mí no me encanta el término, pero se ha popularizado tanto que creo que más o menos se va comprendiendo. Eh, donde es una persona que a lo mejor se está alimentando de ti, está lastimándote todo el tiempo, es una persona hiriente, cobarde, que ni siquiera da la cara para decirte, esto no me gusta, y cuando tú le dices, oye, te estás pasando, ni siquiera es capaz de disculparse contigo. Eso es responsabilidad, hace falta la responsabilidad para decir, lo siento, me pasé, y mirarte a los ojos. Si tú quieres solucionar algo, no lo puedes hacer justificándote, no puedes estar partiendo de un pero. Es que yo hice esto, pero fue porque tú... Eso no es una disculpa. Disculparte es asumir esos actos, y esos actos que asumes, eso es la responsabilidad. Es dar la cara y es el asumir lo que te toca. Ni más ni menos. Porque desde aquí ya empieza a haber toda una serie de decadencias, porque la persona que asume más responsabilidad de la que le toca termina lastimado siempre, siempre porque vas a terminar asumiendo cosas que no te corresponden y que tarde o temprano te van a terminar cansando y que la otra persona además se va a lavar las manos y eso que tú asumiste como un acto de amor, de bondad, de tranquilidad después va a ser una obligación que no te vas a poder quitar no te la vas a poder quitar. Y esto es algo realmente decadente y desgastante, puesto que desde ahí ya hay un desequilibrio, que creo que es uno de los elementos principales en una pareja decadente, que hay un desequilibrio completamente insatisfactorio, eh, que te lleva a la insatisfacción. ¿no? Es un desequilibrio que te lleva al dolor, que te lleva a estarte martirizando, y que muchas veces este desequilibrio se podría buscar otra manera, pero para poder buscar otra manera hay que salir y hay que dejar esa relación anterior. Y no todas las personas quieren hacerlo, ¿por qué? Porque estas relaciones decadentes, como empecé a hablar en un principio, están buscando muchas veces tapar los huecos y la soledad que uno mismo no ha llenado. Porque además, a lo mejor vienes de una familia donde estos son los patrones, parejas que a lo mejor no son muy felices, parejas que a lo mejor no son muy amorosas y que tú lo has vivido como normal. Pero déjame decirte algo. El hecho de que en tu familia se hayan vivido las dinámicas de parejas como ellos hayan podido, no significa que tú tengas que ser una copia calca de esas dinámicas. No significa que tú tengas que aguantar, repetir, como si tú no pudieras tener libre albedrío. Es cierto que hay que hacer un trabajo para poder detectar esos patrones y saberlos desactivar. Por supuesto que eso es necesario. Y eso hay que trabajarlo y eso no solamente hay que platicarlo y pensarlo. Hay que trabajarlo de manera emocional para desengancharte de esas emociones, para poder crear un abanico de posibilidades y no reducirlo a lo que tú quisieras y no puedes tener y a lo que la familia te ha heredado. Porque la verdadera libertad del ser humano comienza cuando te reconcilias con tu pasado. Cuando haces las paces con ese pasado, por muy difícil que sea, tarde o temprano te conviertes en un adulto y como adulto puedes hacerte cargo de cualquier circunstancia que te haya funcionado o que no te haya funcionado, que hayas padecido o disfrutado en el pasado, lo puedes asumir. Como adulto puedes hacerlo, no importa las circunstancias que hayas vivido, evidentemente. Hay historias que pueden ser más complicadas que otras. Hay procesos que a lo mejor requieren más tiempo que otros. Pero claro que esa libertad empieza a ser, ¿por qué? Porque una pareja decadente, yo siempre he creído que es porque en algún punto de tu historia has creído que esto es lo que te mereces o lo has visto de manera normal. Y perdón, pero el, sufrimi el sufrimiento no es algo normal, esto debe quedar claro. No podemos normalizar el sufrimiento, no podemos normalizar estas relaciones que ya son decadentes, pero que todo el tiempo están, pero intentémoslo un poquito más, pero no puedo vivir sin ti. Vamos a ver, solamente un niño no puede vivir en soledad. Un adulto se puede hacer cargo de lo que es, de lo que siente, de lo que piensa, y asumir perfectamente que aunque le duela puede continuar. ¿En dónde estás enganchado y en qué parte de tu historia te quedaste para estar como un niño pequeño que no puede vivir sin la otra persona? A lo mejor en algún momento no has tenido un hogar, a lo mejor en algún momento has sentido que ese es tu sueño más grande y a cambio de tener un lugar, un reconocimiento, eres capaz de vender hasta tu dignidad, con tal de tener un poquito de atención, un poquito de compañía. Pero si el otro te está dando esas miserias, en qué momento puedes cambiarlas, en el momento en el que asumes que tú te puedes dar algo distinto. Y por supuesto eso es un trabajo. Esto no se va a ganar ni se va a conseguir con pensamientos bonitos ni repitiéndote cosas bonitas frente al espejo todo el tiempo. Esto se va a transformar el día que seas capaz de mirar de frente a tus heridas y atreverte a sanarlas realmente. Porque no solamente es mirarlas y llorar 23 días seguidos. Eso no significa solución. Solución también tiene que llevar a una comprensión, a una reconciliación. ¿Por qué ocurrieron? ¿Para qué ocurrieron? Y a veces por eso es que la gente necesita terapia porque el terapeuta te va a acompañar a verlo de una manera un poco desde fuera, el poder ver y analizar todas las circunstancias, cómo están interactuando para poder saber cuál es la dinámica, digamos en la perspectiva con la que se cuenta y a dónde quieres llegar. Y así quitar todos los elementos que no funcionan y poder sumar los que realmente están funcionando y te están aportando a ti y a tu pareja. Por eso es que si tú estás en una relación decadente o has estado en infinidad de relaciones decadentes y esto ya se ha convertido en un patrón, por supuesto que lo puedes transformar, por supuesto que esto se puede cambiar. El sufrimiento no está inherente en el ser humano, el sufrimiento no es algo que tengas que padecer porque la vida no es para pagar, la vida es para ser felices, porque en el momento en el que tú estás bien, en el momento en el que tú te recuperas, dejas de ser un peligro para los demás. Porque una persona herida, una persona que está en una relación tóxica, una persona que está en una relación decadente, ¿qué felicidad se puede dar? ¿Qué felicidad puede compartir y qué le puedes dar a los demás? ¿Quejas? ¿Quejas? ¿Qué más? Porque de verdad, hasta parece que, inclusive, en, en las pláticas de amigos, parece que. Eh, se juntan para ver quién sufrió más en la vida, <risa> ¿no? He visto muchísimo estas dinámicas donde están no, pero es que yo estuve súper mal porque fíjate y entonces están teorizando y pasan la tarde eterna teorizando de por qué deberías de seguir o por qué no deberías de seguir cuando además son dinámicas sumamente eh, que alimentan el problema en lugar de salir de él porque a veces los amigos con la mejor intención podrán dar opiniones que a lo mejor no sean las necesarias por eso es que el trabajo personal es eso, lo hace uno mismo, no lo puede hacer nadie más por ti. Y si tú estás en una dinámica de pareja decadente, eh, no es necesario que los dos tengan que estar de acuerdo para trabajarlo en terapia. Con que uno solo de los elementos modifique las acciones, inevitablemente el otro ya no se topará con lo mismo y tendrá que reaccionar de otra manera. Por eso es que muchas veces este es uno de los mitos principales que me han escrito siempre en la terapia es eh, pero es que mi pareja no quiere ir entonces si es algo de pareja podemos ir los dos, no es cierto. Claro que sería genial que los dos vinieran pero si no se puede no pasa nada. Con que un solo elemento venga, trabaje, se posicione y empiece a modificar o crear modificaciones el otro inevitablemente tendrá que reaccionar de distintas maneras y a partir de ahí se podrá crear una dinámica distinta porque en las parejas decadentes hay muchísimos factores no solamente yo creo que uno de los factores que más está faltando es un amor puede haber ciertos compromisos puede haber situaciones traumáticas que los estén uniendo pérdidas de hijos pérdidas de trabajo pérdidas de sueños heridas que se pueden trabajar pero que si no lo haces estás atado constantemente lastimado viviendo una realidad donde simplemente se están lastimando unos a otros. ¿Cuántas veces no hemos visto relaciones decadentes donde, por ejemplo, se están cobrando eternamente los errores del pasado? Estas parejas que de verdad pareciera que nada más están para darse dolores de cabeza. Parejas que simplemente están sumando una y otra y otra vez el sufrimiento y que literal incluso los ves y están recordando todo el tiempo. Pero es que tú me hiciste, pero es que hace tres años, pero es que tú te fuiste, pero es que yo me quedé, pero... Y de verdad ya ni siquiera se están escuchando. Uno de los primeros errores que están cometiéndose en la comunicación. No paran de hablar, pero nadie escucha. Nadie escucha. Y si no eres capaz de escuchar, evidentemente no vas a poder generar una comunicación. Hoy todo mundo quiere hablar. Hoy todo mundo se cree capaz de hablar, aunque no tenga las herramientas, aunque no sepa cómo hacerlo, aunque no sepa que, que si es o no el momento indicado, están hablando sin parar. En lugar de determinar, quiero escuchar al otro, quiero saber qué está pensando, por lo menos para entablar un diálogo, por lo menos para saber cuál es el punto de partida. Hablar todos lo hacen, pero escuchar es uno de los puntos más difíciles que normalmente las parejas decadentes no tienen. No saben escuchar, gritan, se echan cosas eh, a la cara constantemente, pero no son capaces de escuchar. Y esto es un error muy común de toda pareja decadente. Estar en el sufrimiento que no pueden solucionar y por el otro lado no saber escuchar. ¿Pero qué ata una relación decadente? Esto es una pregunta sumamente importante porque si bien es cierto que a lo mejor es algo que aprendiste, si bien es cierto que a lo mejor es algo que has normalizado, también es cierto que es algo que tú puedes transformar por el simple hecho de que tienes derecho a que no te guste la dinámica. Si no te gusta, se puede cambiar. No estamos en la vida para estar pagando por otros, no estamos en la vida para estar pagando por situaciones que no hemos cometido. Una pareja decadente te va a llevar al sufrimiento eterno. Son estas parejas que están ahí muchas veces por compromiso, porque dieron una palabra, por comodidad, porque muchas veces es cómodo. ¿Cuántas veces no hemos visto estas relaciones donde a lo mejor todo el tiempo se están lastimando? pero el otro lo permite, regresan y entonces viven en una dinámica tan enredada donde así como se llevan a la felicidad cuando se reconcilian, están en el infierno cuando están de la peor manera y son picos sumamente adictivos porque literal en el peor infierno estás esperando en qué momento vas a salir y te va a compensar y se van a dar el beso, el abrazo, el viaje, pero en realidad están en una relación donde ya ni siquiera se están aportando. Normalmente son relaciones de careta, en las redes sociales o en fotografías como la pareja del año siendo felices, dándose besos, diciéndose cosas increíbles pero en cuanto los ves atrás a veces ni siquiera se pueden comunicar a veces ni siquiera se miran, a veces ni siquiera tienen sueños en común son una imagen que a lo mejor están repitiendo porque claro les dijeron que no te podías divorciar, que lo tienes que intentar más veces que tengas paciencia, que a lo mejor va a cambiar no te engañes. Tú no puedes cambiar a otras personas. Solamente puedes cambiar lo que a ti te corresponde. Solamente te puedes cambiar a ti. No puedes vivir esperando que el otro se haga cargo de ti y tampoco puedes vivir esperando que él note o la otra persona note lo maravilloso que eres para cambiar. Si no lo ha hecho en un tiempo, no lo va a hacer. Porque cuando uno ama de verdad... Cuando realmente estás comprometido, cuando quieres la felicidad del otro, eso se nota. Eso no, no hay ni cuestionamiento. La felicidad no se cuestiona. Ponte a pesar, pensar en eso. La felicidad, cuando tú estás contento, no estás. ¿Pero por qué estoy contento? ¿Pero por qué me siento bien? ¿Pero por qué estoy así? Simplemente lo disfrutas. Vives, estás en el momento presente. Inclusive, ni siquiera estás recordando a veces en el pasado. Y ojo, si estás en una dinámica donde a lo mejor sí te sientes raro y dices, híjole, ¿por qué me está pasando cosas tan buenas? Cuidado. Seguramente hay algo que tienes que trabajar de tu historia o de tu historia familiar donde sientes que no mereces porque a lo mejor eh, no tienes completamente claro tu valor, porque a lo mejor eh, algo en el sistema familiar hay una predisposición al sufrimiento, en fin, cuidado, si eso te está pasando tienes que trabajarlo de manera urgente porque son patrones que son tan inconscientes que difícilmente platicándolos los vas a poder resolver Justamente las constelaciones están enfocadas en esto, en entender cuáles son los patrones que están dando estos resultados para poderlos modificar, para que justamente esos patrones no sean destino y a partir de ahí puedas crear esta libertad. Y entonces, si estás en una relación completamente decadente, puedas decir, esto ya no me está aportando y cómo me voy a fortalecer para tomar la decisión y salir. Porque una relación decadente se podría modificar, sí, pero hay que trabajarla también. ¿Por qué? Porque una relación decadente a lo mejor ya entraron en una monotonía, ya no tienen sueños en común, ya han perdido la comunicación, pero a lo mejor todavía hay ganas de construir algo, pero no saben cómo. A veces la incapacidad de no saber usar las herramientas, a veces la incapacidad de no saberse comunicar, es lo que en realidad está generando conflictos. ¿Cuántas de estas parejas decadentes en realidad a lo mejor no pueden tener muchísimo amor, pero no saben cómo eh, poderlo llevar a cabo? Hay que tener en cuenta que muchas veces las parejas no se separan por falta de amor, sino por lo que no saben resolver en ellos mismos y con la pareja. Y una pareja decadente puede amarse incluso, aunque se estén eh, llevando a cabo situaciones que a lo mejor no sean las idóneas. Pueden tener amor, pero a lo mejor pueden tener una ceguera o una lealtad al pasado familiar que no permite vivir en libertad, en tranquilidad y en amor Total como tú lo quieres hacer, porque repito y siempre lo he dicho, el amor es algo que es a tu medida, no puede ser una copia, no puede ser una imposición, es algo que como tú lo quieras. Para eso es que el amor siempre requiere esa claridad, cómo lo quieres, qué quieres hacer, una responsabilidad, de hacerte cargo de tu decisión, de tus fortalezas, de tus debilidades, de los errores y de los aciertos, dar la cara. Y por supuesto el amor también necesita inevitablemente ser valiente. Porque un amor cobarde no sirve de nada. Un amor cobarde que no da la cara, un amor cobarde que se oculta, un amor cobarde que no tiene ni siquiera los pantalones para defender ni darte un lugar, no sirve, no sirve. El amor necesita de estos tres elementos. Porque si no se dan los tres elementos, tarde o temprano va a haber sufrimiento. Ahora, ¿cómo se consigue esta claridad? Primero la tienes que tener tú. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que puedes negociar? Pero para escucharte tú tienes que limpiar toda esta parte familiar, todas estas herencias, todos estos modelos que has ido aprendiendo, que te han mostrado que a lo mejor la pareja es de determinada manera, el trabajo es de determinada manera y que cada quien de esta familia ha hecho lo que ha podido. Ni los vas a señalar, ni los vas a juzgar, sino que vas a comprender y vas a buscar tu libertad. Eso es lo que se hace en terapia, eso es lo que se hace, por lo menos en constelaciones familiares. No se juzga, no es él fue malo, ella fue mala. No, eso no sirve, eso te vuelve a atar más, porque a través del juicio quedas completamente enganchado. En cambio, cuando puedes comprender por qué se dieron las cosas, inclusive puedes comprender cuáles son las dinámicas que están operando para que determinadas personas hayan tomado las decisiones que hayan tomado. Y entonces ahí puedes dejarles su destino y tomar el tuyo. Y así, si en tu familia hubieron muchísimas parejas decadentes, que ese no se convierte en tu destino ese no sea la forma en la que tú tengas que seguir porque te dijeron que amor es estabilidad económica o amor era simplemente tener una familia y criar a los hijos el amor es lo que tú necesitas y antes de la crianza de los hijos tiene que estar la pareja ¿por qué? porque primero eres pareja y después son padres primero tienes eh, relaciones y después salen los hijos primero tienes un coqueteo y después eh, vas creando la historia de amor entonces, por lo tanto, la pareja tiene que estar clara. Si la pareja no se entiende perfectamente, puede haber una separación y seguir siendo padres teniendo las reglas claras. Pero si todavía quieres continuar, una pareja decadente se puede arreglar solamente si hay posibilidad y si tú quieres. ¿Por qué digo si hay posibilidad? Porque claro, si estás en una dinámica donde a lo mejor ya hay violencia física, psicológica, evidentemente eso no se va a cambiar. Y lo primero que tienes que hacer es ponerte a salvo. La violencia no es tolerable, no es negociable, no es algo que tú vayas a cambiar. Si bien es una enfermedad, es una enfermedad que el que la padece la tiene que trabajar, no el que no la padece la tiene que soportar. Tienes que cambiar esa idea de inmediato porque por supuesto que la violencia es algo que se puede hacer responsable el que la genera y que no tienes por qué tolerarla por más amor que te diga tener el amor no lastima el amor no busca la infelicidad el amor no busca el sufrimiento porque aunque haya etapas de errores de negociaciones, porque ojo también esto es cierto muchas veces se puede confundir a una pareja decadente con un periodo donde a lo mejor necesitan crecer y hablar como seres humanos desde sus perspectivas para saber qué es lo que tienen que cambiar para continuar de mejor manera la relación una relación decadente no una relación decadente ya no tiene nada que aportar es monótona, es Simple, y así lleva muchísimo tiempo y a lo mejor ni siquiera hay cosas muy rescatables aquí la pregunta no es la pareja solamente que quieres sino tú que quieres estás a gusto hay que ver qué elementos tienes para poder interferir no estás a gusto, no lo puedes cambiar, entonces a lo mejor es momento de irte planteando el final y a lo mejor eso también se tiene que trabajar porque nadie nos enseña a despedirnos y nadie nos enseña a transformar ninguna de estas dinámicas. Por eso es tan importante escucharte, hacerte caso. ¿Tú qué quieres? No importa que no sepas cómo hacerlo. Para eso uno pide ayuda. Es como tú, llegas, y llegas con el médico, llegas con el dentista y le dices el dolor que tienes. Entonces, el profesional te determinará qué es lo que hay que hacer, o sobre los síntomas, qué es el medicamento o el tratamiento que tienes que seguir. Es lo mismo que esas en terapia. Tú no tienes por qué llegar con la solución. Tú no tienes por qué llegar con todos los elementos claros. Tienes que llegar por lo menos sabiendo qué es lo que no quieres. Aunque no lo tengas completamente claro. Para eso es la terapia. Para eso es ese acompañamiento a que encuentres las respuestas desde ti. No a que vayas a. Eh, simplemente esperar que el otro te diga qué es lo que tienes que hacer porque las respuestas las tienes que construir tú y una pareja decadente se puede transformar solo si hay posibilidad, si no hay violencia incluida y solamente si los dos quieren porque para el amor, para poderlo continuar se requiere de dos si tú puedes decir yo lo quiero intentar pero la otra persona se está yendo lamento decirte que no te vas a poder quedar porque para que la pareja se dé los dos tienen que tener algo Ahora, si tú sientes que el otro quiere continuar, pero tú estás en un punto donde dices, híjole, es que de verdad no sé qué hacer y el otro está renuente, puedes empezar a trabajar en ti para tener las cosas claras, saber cómo interferir y realmente a lo mejor o te llevas el último intento y las manos limpias, o por lo menos eh, no solamente lo corroboras y lo haces, sino que a lo mejor puedes obtener un cambio completamente radical. Porque una pareja decadente, a través del tiempo, también te puede estar robando vida pero transformada, eh, ya sea que tú tomes la determinación y te vayas, ya sea que lo puedan arreglar, puede ser un gran aprendizaje y un gran crecimiento personal. Pues les reitero completamente la invitación a que sigan trabajando en ustedes. Creo que los podcasts es para ir reflexionando, pero no solamente es para darte ¡Ah, claro, con esto voy a tener todo! Porque yo creo que las respuestas se van trabajando. No solamente es algo que escuchas, no solamente es una pregunta que te haces, sino que lo que he buscado es que estos podcasts sean un punto de partida para empezar a cuestionarte o moverte algo de tu vida y que a lo mejor tarde o temprano o lo puedas trabajar o puedas empezar a desarrollar nuevas perspectivas, siempre recordando que hay que cambiar la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar para que realmente se produzca un cambio. Si ese cambio no se da en estos tres elementos, ese cambio no se va a sostener. El cambio tiene que pasar por cambiar la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar, para que entonces así realmente llegues a otro punto. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, te agradezco que hayas escuchado este podcast, recuerda compartirlo y por supuesto pues puedes dejarme cualquier mensaje a través de mis redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook me encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal y por supuesto puedes visitar mi página Bernal.com. Eh, recuerda que podemos tener cualquier consulta ya sea aquí en la Ciudad de México, por Skype, a cualquier parte y bueno pues próximamente estaré en Guadalajara por favor ahí contacten la página de Soltar para Continuar en Facebook, ahí la pueden encontrar o pueden escribir directamente a la mía para saber cuáles son los eh, temas eh, que se van a trabajar, las conferencias que voy a estar dando, el taller y las consultas individuales y de pareja que estaré dando por allá. Eh, también pueden contactar a mi eh, organizador que es Martín Mónico que está respondiendo todo el tiempo la página Soltar para Continuar en Facebook. Y bueno, por supuesto, eh, recuerden que siguen los envíos de las Intermitencias del Amor, mi primer libro. Estoy fascinado porque ha llegado ya a muchísimos países. La verdad es que también lo han recomendado muchísimo. Y bueno, si tú quieres leerlo, puedes enviarme un correo y, eh, o escribirme a través de cualquier red social para pactar la entrega. No está todavía en librerías, pero se, eh, hay varias entregas en la Ciudad de México y se puede enviar por correo a cualquier parte. Pues te envío un gran saludo, un gran abrazo y nos escuchamos el próximo jueves. Recuerda que la vida es para que la puedas construir a tu manera y no ser una copia barata. Muchas gracias a todos. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Chao.